0: Olha vale, o zumbido, hein? Em... Fala, galera. É o Bar dos Nerds, Bar dos Nerds, é isso aí galera, nós vamos falar hoje sobre essa série que roubou o nosso coração, essa série que nós estamos apaixonados por ela com algumas ressalvas e algumas pessoas, não, mas é uma série que todos nós, assim, como um todo, a galera ama já, os personagens que são muito queridos, nem todos, a Babi, inclusive pode falar isso de carteirinha, porque hoje nós vamos falar sobre... La caça de Papel. Essa série magnífica, na minha opinião, uma série ótima, excelente. E a gente vai dizer aqui por que a gente gosta tanto da série ou por que a gente não gosta da série, dependendo de alguns aí, né? Mas então vamos falar sobre isso hoje. Sejam todos muito bem-vindos, porque o bar está aberto. Estamos no Bar dos Nerds, então se prepare para a sua dose imoderada de entretenimento nerd. <música> Vamos hoje receber conosco para falar sobre essa série a nossa amiga Babi. Fala Babi.
1: matriarcado. Fala Jota. Fala galera. Tudo bem com vocês?
0: Beleza. Estamos bem. E vamos lembrar a galera para começar aqui, né? O nosso Jabá rapidamente. O nosso bar, ele tem um horário de funcionamento que é segunda, quarta e sexta a partir das 22 horas aqui. Ao vivo, onde nós estamos reunidos, esperando você para comer o, o aperitivo e tomar a sua bebidinha nerd com assuntos culturais, assuntos pop, assuntos do momento. Então fique à vontade para participar conosco, porque aqui é assim, aqui é ao vivo e a gente conversa com vocês. Sejam muito bem-vindos todos. Então vamos lá, né? vamos começar a falar sobre essa série que voltou para a sua terceira parte. Né? A gente teve as duas partes anteriores em 2017. A gente teve a primeira parte, no, no segundo semestre de 2017 ainda nós tivemos a segunda parte e aguardamos aí um, bastante tempo para sair a terceira parte que finalmente saiu. E eu quero saber já de cara, Babi. você gostou de La Casa de Papel? Você gostou dessa série?
1: Não é que eu não gostei. A La Casa de Papel, eu só comecei a assistir por causa de vocês, né? Por causa do, do, do Bardos. Na verdade, por causa do Jota. Que o Jota veio chorar pra mim e falar Ai, faz La Casa de Papel. Aí eu falei, eu nem assisti essa série. Aí ele falou, não, faz aí. Aí eu vi. La Casa de Papel foi uma série que eu tinha visto o primeiro episódio e eu não tinha gostado. Por quê? Por causa da Tóquio. Vamos começar com o meu problema, que é a Tóquio. E é uma série que é particularmente narrada em primeira pessoa ela que tá contando tudo então, cara, não sei me dava muita raiva dela e aí eu assisti o primeiro episódio e falei ai, ah, não quero mais, cara, no primeiro episódio ela já faz merda
0: é isso, é verdade eu tenho que concordar.
1: E, e, tipo, cara, a primeira regra... É sério. É, é maravilhoso como ela consegue... Ela consegue quebrar todas as regras no primeiro episódio. Porque no primeiro episódio, o professor fala lá as regras. E, ah, não é pra se envolver com ninguém. Tá lá ela pegando o rio. Já começa aí. E eu já falei, oh meu Deus do céu... Não, mas beleza, tudo bem, vou relevar, vai dar tudo certo. Aí o professor vira e fala assim, é importante que não tenha uma gota de sangue para as pessoas né, é, terem empatia, ficarem do nosso lado. No primeiro episódio, o maldito do Rio vai lá e me toma um tiro. E, e a Tóquio começa com uma... Ai, eu estava com raiva dela já. A Tóquio já podia ter morrido. Porque a Tóquio, ela não consegue ter empatia por ninguém. Sério, eu acho que ela não gosta nem do Rio, me desculpa. É uma, é uma personagem que eu não sei. Me dá vontade só de meter um tiro nela e falar assim, morreu, pronto, acabou. Que inferno de personagem, gente. Vocês não estão entendendo. E as pessoas gostam dela, cara. É inacreditável, assim, mesmo. <risos> mas aí eu comecei a assistir e a série, ela engaja bem, ela tem um andamento muito bom, ela tem alguns problemas, mas aí a gente... Vai conversando mais
0: pra frente. Exatamente. Então, vamos agora é, aproveitar e voltar um pouquinho a fita aqui e explicar pra galera o que, que é a Caça de Papel. A casa de Papel foi uma série, ela não, ela não era originalmente pra Netflix, ela foi uma série criada e proposta lá pro, pra uma emissora da Espanha, ela ia passar lá na Espanha, só que a emissora simplesmente falou, não, a gente não vai passar isso, e aí a Caça de Papel ficou sem casa. E aí a Netflix falou, não, a gente vai comprar essa série. Então a Netflix encomendou a série, só que a série já tinha a temporada inteira completa. A Netflix falou, não, a gente vai dividir aí. Vamos lançar a primeira, é, primeira parte dela, da primeira temporada, e depois a gente lança a segunda parte da, da temporada, dependendo aí de como for a aceitação do público. E por isso, da Caça de Papel, ela não tem temporada, ela é dividida em partes. Primeira parte, segunda parte, que são a, a primeira temporada dividida em duas partes. E agora a gente teve a metade... Da, da segunda temporada né? Que é a, a terceira parte E aí ela também foi dividida E terminou daquele jeito O pessoal que viu sabe do que, é que eu tô falando E assim que surgiu Ela foi um, uma série que sim Teve uma aceitação enorme Muita gente se apaixonou pela série E até teve... E, e, vários motivos, né, tem, tem por vários motivos, inclusive eu acho que o motivo principal de, de, da série dela ter uma aceitação tão grande é o carisma dos atores e dos personagens, os personagens eles são apaixonantes, né, mas não porque os personagens são muito legais, são muito bons, a, a própria é, Babi deu o exemplo da Tóquio que é uma personagem odiosa mas isso torna a La Casa de Papel, na minha opinião, interessante porque são personagens desconstruídos, são personagens imperfeitos, são personagens que tem, os e, e seus defeitos são expostos ali, até porque eles estão passando por uma pressão muito grande ali, então eles demonstram mesmo todos os defeitos ali, e aí você compra aquilo como algo real, como são personagens verdadeiros, isso pra, eu gostei demais. E aí assim, a gente teve a primeira temporada que terminou, Lá, na, lá ainda do ainda, final de 2017, agora a gente retornou para a segunda temporada. E a questão era, cara, como é que eles iam conseguir voltar a série? Porque ela terminou, acabou, deveria ter terminado ali. Mas eles conseguiram é, dar um motivo para a série voltar. E é uma série é, baseada em é, assalto, né? É uma série de assalto. A gente, a, o, a, o assalto ele é praticamente um gênero do cinema. Tem cinema de assalto, que é aquele cinema onde. 11 On, Homens e um Segredo, por exemplo. Onde é orquestrado um assalto e os protagonistas são os assaltantes. É o que La Casa de Papel traz pra gente.
1: E você tava comentando, né, Jota, que, tipo, ah, a série tinha acabado e eles voltaram com ela. Eu acho que é bom a gente também é, dizer que, assim, La Casa de Papel é a série não americana mais vista no mundo. Então, é, hum. é, é, um, é, um, é, um, é um efeito enorme. Eu não ia falar isso, mas. <risos> é um efeito é um enorme. Obrigado. <risos> a, a indústria americana produz séries assim a rodo, em massa, eles são uma supremacia em séries e, e o que La Casa de Papel fez foi incrível e o que a Netflix fez foi só ter se tocado que eles tinham uma mina de ouro nas mãos e que eles não podiam parar, então eles foram e continuaram com isso tudo e eu acho que eles não vão parar tão cedo, na verdade. E se, aí, aí veio uma pergunta que muita gente se fez, é que se era necessário. Eu acho que a questão é como aquela, a questão do, do Rei Leão, sabe? Que a gente estava discutindo na quarta. Sim, sim. Não sei se a questão do era necessário. É mais a questão do tipo, tem história que eles conseguem fazer. E eles têm uma mina de ouro nas mãos. Que eles sabem que quanto tiver fazendo, vai ter gente assistindo. Por que eles não iriam investir, sabe? Não seria lógico. E daí é que surgiu aí a, 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 terceira, a terceira parte. Mas quanto aos outros personagens... Ah, eu acho que o, o Geladeira tinha perguntado. Ah, o nome do cara é Rio mesmo? Acho que pra contextualizar, pra quem... Ah, não...
0: verdade, Babi, bem lembrado. Uh, Fala aí sobre os nomes.
1: O professor, ele tem várias regras. O professor é o mentor de todo o esquema pra roubar o, a Casa da Moeda. É, é o que eles querem roubar, é a casa da moeda. E aí, é, ele faz todo um esquema. Ele fica anos estudando no Jota, se eu não tô enganado. Sim. Ele planeja por anos, assim, esse, esse assalto.
0: Que foi uma ideia só que, que ele... veio do pai dele, né?
1: Isso. E, só que, assim, é, ele tem várias regras. Por exemplo, ah, ele não quer relações interpessoais. Só que eles ficam, tipo, meses numa casa, todos eles... Com tipo convivendo juntos, era impossível você não ter relações pessoais ali, né? É, ele tem a outra regra, que não, não quer derramamento de sangue, que a gente descobre que não é bem assim que a banda toca... E outra regra dele é que para você não criar vínculo com as pessoas... É que você não use os seus próprios nomes. E além de não criar vínculo, é, você também não compromete o amiguinho. Que se você for preso, não vai comprometer o amiguinho, o coleguinha que tá ali roubando com você. Isso. Então, ele decide... Eles decidem ali que vão ter nomes de cidade. Então, todo mundo ali tem nome de cidade. Que é tipo Oslo, Denver, Moscou, Tóquio, Rio. Em referência a Rio de Janeiro... E é isso. Vamos falar do Berlim? Eu quero falar do Berlim.
0: Até porque o Berlim, eu descobri que você é um dos personagens que você mais gosta, né?
1: Então, e é, é muito ambíguo isso. Porque, assim, o Berlim era, era pra ser um personagem onde a gente teria raiva do Berlim. Ele seria o vilão no meio dos heróis, vamos dizer assim. Porque, ah, mas a... na
0: primeira temporada eu tive raiva do Berlim.
1: Então, eu também fiquei com um pouquinho de raiva do Berlim. Mas o Berlim é tão carismático... Ele é tão envolvente com aquele jeito maluco, doido dele, que quando você vai ver, você tá gostando dele. Por mais raiva que você sinta das coisas que ele faz. E foi isso que a Netflix também se tocou, porque, tipo...
0: Vamos avisar, pessoal, vocês que não assistiram La Casa de Papel é, e não quiserem spoiler, para de ouvir esse programa... Depois ele vai ficar gravado na nossa playlist. Então, depois que você assistir a, 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 todas as partes da, da Casa de Papel, você volta lá no nerds.com acessa lá o podcast e ouve o nosso podcast. Aproveita e ouve os outros também, porque vale muito a pena. Então, é, para você que não quer spoiler, sai agora. Se você continuar aqui, a partir de agora, a gente vai derramar spoilers à vontade aí para vocês.
1: Beleza. O Berlim, ele acaba morrendo no final da segunda parte ali, que... Ah, que ódio! <risos> e foi isso que aconteceu, porque assim, você se apega ao Berlim. O Berlim que era pra ser um personagem que era tipo um antagonista no meio dos, dos heróis ali, porque a, a ideia da, da série é que você se apaixone, que você se envolva com os ladrões, que você queira que eles se deem bem. Então, o Berlim era para ser o oposto, ele era para ser o antagonista, tipo, o cara que a gente queria que ele morresse logo. Mas a questão é que, apesar dele ser doido, maluco, psicótico, misógino, assim, muito ao extremo, ele tem um carisma. E ele vai te levando que, no final, quando ele morre, você sente falta dele. E a Netflix foi tão esperta que ela se tocou que o Berlim, em vez de ser o antagonista, ele se tornou... Um, um, um marco, ele se tornou uma, um ícone do, do de La Casa de Papel, assim como a Tóquio é, eles trouxeram o Berlim de volta para essa parte 3, no meio de flashbacks, eu acho que foi uma e... sacada muito inteligente deles, sério, porque eles usaram ainda a imagem daquele personagem, tanto que no final do trailer né eles mostram o Berlim e aí foi que a eu lembro que a internet assim estourou falando: nossa, o Berlim tá vivo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o quê. Eu acho que foi uma sacada muito genial que eles fizeram.
0: É verdade. É, deixa, antes da gente continuar a prosseguir aqui, deixa eu ver alguns dos comentários da galera. Aliás, a é, galera aí que tá falando comigo, dando boa noite, o Ângelo. Ângelo, seja muito bem-vindo, cara. Boa noite. O Ângelo mandou algumas mensagens pra mim no Facebook e eu ainda não consegui parar pra, pra ler. Depois eu vou dar uma olhada lá, cara. É, deixa eu ver aqui... Ah, o Gabriel Moldo, ele falou que parou pra assistir esse podcast porque ele quer que a gente convença ele de assistir La Casa de Papel. Então, espero que até o final, Gabriel, você esteja convencido de assistir essa série. E, a propósito, eu vou dar a nossa saudação devida àqueles que nos acompanham desde o início, né, que já fazem parte do nosso elenco e que já têm suas fotos praticamente no quadro de funcionários do Bar dos Nerds. Então... Seja muito bem-vinda, nossa queridíssima, nossa amiga que nos acompanha sempre, a belíssima Jéssica. Muito bem-vinda, Jéssica. O nome
1: dela é Jéssica, eu já falei pra você, é a coisa mais linda
0: que Deus pôde trazer. Obrigado, Bebeto. E nós temos aqui também o nosso amigo, que também nos acompanha desde sempre, o cara que é um, praticamente um agente secreto, o cara que sabe todos os segredos do governo, ele tem tudo ali arquivado, porque quando terminou o arquivo X ele levou os arquivos tudo para casa, o nosso amigo Gabriel Mulder. obrigado pelas palmas, Gabriel, e nós temos também, lógico, nosso amigo que eu acabei de falar aqui, Ângelo, seja muito bem-vindo Ângelo <risos> Então é isso, vamos que vamos. Então, é, o, o Berlim, ele realmente causou esse impacto, né? E a morte dele, eu acho que uma das coisas que La Casa de Papel faz muito bem, que eu já falei aqui, é construção de personagem. Aliás, eu confesso que eu tô tendo uma aula de construção de personagem com a Netflix, Alguns aqui sabem que eu, que eu sou escritor e que eu tenho alguns contos e livros aí publicados. Estou sempre escrevendo e estou no meio de uma escrita de um livro. E, cara, eu estou aprendendo muito a criar personagens. porque A nossa tendência, a tendência do, do, das, das pessoas em geral, é você é, criar heróis. Então você cria pessoas que você bota nelas qualidades que você gostaria que, ela, que, que todo mundo tivesse. E aí você cria as pessoas mais poucos, é, poucos escritores, poucos criadores de histórias, eles pensam no ser humano como um ser humano é. Então, assim, eles, eles não pensam nos defeitos. E a Caça de Papel ela, ela faz isso. Ela revela muitos defeitos dos personagens. E é o que a gente tem. E aí, a, quando a Babi fala, ah, eu, eu, eu odeio a Tóquio. Nada melhor para um escritor. Do que ter um feedback desse De um leitor do seu público Porque quando você tem esse feedback Amando ou odiando o personagem que você criou Você fala, cara, eu consegui eu consegui fazer um personagem bom porque eu consegui fazer um personagem que tire sentimento da pessoa que está que tá vendo aquele personagem. Seja um sentimento ruim ou bom, não importa. Se é um sentimento extremo, ótimo. Você conseguiu fazer. E por mais ô, ô, Babi, que a que a Toca seja a, a protagonista, ela é, sim, a protagonista da história porque ela é a narradora, por mais que ela seja, ela é uma protagonista é, sinuosa, que ela tem lá um monte de defeitos. E ela é odiada por isso por muitos. Mas isso torna ela uma pessoa muito real. Uma pessoa muito próxima da gente. Uma pessoa que, tem, que, é, que é egoísta. Que tem ambições. E essa Sim. proximidade cria essa semelhança.
1: Sim, eu concordo. Eu gosto muito dessa, dessa coisa. É, eu acho que foi por isso que a série foi pra mim. Eu tenho alguns problemas ainda. Tipo... Aguentar certas coisas da Tóquio e tal. E, e, e eu acho que eu senti isso muito na parte na, 1, na parte 2. Um, é uma coisa muito da, da televisão espanhola. Colocar drama extremo, assim, tals. e tal. É, não, não é uma novela mexicana, mas eles gostam de drama. É, uma, é um, uma marca deles. E eu acho que um pouco do drama da Tóquio e tal me irritou. Mas é... Os outros personagens, por exemplo... O... Ai, ah, o Denver.
0: <risos> o Denver, é um... ele se tornou pra mim um dos melhores personagens.
1: Cara, eu sou apaixonada pelo Denver. O De... Olha, eu não sei. Eu sou... Do, do masculino, eu acho que eu gosto muito do Denver. Porque, cara, ele, ele é incrível, assim. Ele é, ele é um cara que eu realmente torci, assim, ó. tá certo, dá certo, dá certo. Ele, ele é maravilhoso, maravilhoso. E, cara... Quando acontece aquela coisa lá, que quando chegar no personagem a gente comenta... Como me quebrou, Jota. Meu Deus do céu. Ver o meu menininho assim triste foi, foi complicado. Foi muito, foi muito triste.
0: Muito engraçado. assim, Eu não era muito fã do Denver no começo. Não gostava muito dele. Eu é, Não gostava muito do jeito dele. Era... Além dele ser um dos mais burros ali do grupo. Mas não era por isso. Eu achava ele muito superficial, o personagem. E aí não chamou muito a minha atenção. Eu gostava muito do Berlim. Né, apesar de, de ele ser um personagem meio odioso, mas eu gostava muito dele. E eu gostava muito do Rio, porque ele era aquele, aquela coisa de, de inocência, aquele garotinho lá achei e tal, que eu, tava, tentando...
1: eu achei que eu tava toda errada, porque no primeiro episódio foi bem isso. Porque a, a Toca ela vai apresentando cada um, dando algumas é, características deles. Né? Por exemplo, o Denver foi preso porque ele é muito agressivo, tipo ele bate nas pessoas por nada. Ele é super esquentadinho. O Rio, ele é um hacker. O Moscou, que é o pai do Denver, ele era um minerador perito em, em escavar buracos. E ele aprend... como ela mesma fala, ele aprendeu que escavar pra cima era melhor. <risos> Aí vocês entendem como vocês quiserem. <risos> então, ela vai dando certas características. E quando ela deu a característica do Denver, que era tipo de esquentadinho, eu só, tipo nossa, é o estereótipo do cara que ah, é o esquentado e eu logo pensei, ele que vai dar o problema
0: a toca é mais esquentada que ele
1: exatamente, é essa questão por ser uma narrativa em primeira pessoa de certa forma, porque ela contando a história e tal ela não vai contar qual é o defeito dela né? a gente vai é. ter que descobrir na raça eu não gosto muito de narrativa em primeira pessoa. É uma verdade. Porque eu tenho muita raiva do narrador, às vezes. Porque <risos> o narrador é burro. Ou o narrador me esconde as coisas. Eu fico com muita raiva. Mas é... a questão é que eu também não gostava muito do Denver. Eu achava que ele ia ser o problema. E eu achava o Rio tão fofinho. Então, ai, eu queria agarrar ele pra mim e falar: vem cá, nenê, a toque não te merece. Mas ai, o Rio.
0: <risos> aí na, na, primeira, na primeira temporada, eles criam um plano perfeito, eles estudam durante muito tempo, como a Babé falou, né? Eles ficam enclausurados lá, o estilo Big Brother, e aí só estudando, estudando, estudando. estudando para poder invadir a Casa de Papel, que é onde é fabricada a, a, toda a, a moeda nacional, e para poder roubar a Casa de Papel e ficar rico e sumir. É, esse era o plano perfeito do professor, e aí ele planejou isso durante muitos e muitos anos, e a execução estava ali, toda para ser feita, só que ele não pensou em um detalhe, o ser humano é imprevisível, e ele não, não, ele não adicionou a imprevisibilidade na equação, dele quando ele formulou o plano e aí quando ele vai executar o plano os próprios assaltantes começam a quebrar as regras e a tor tornar tudo um caos e aí a série é eles tentando lidar com é, esses imprevistos que surgem por causa deles próprios e isso é muito legal porque o legal de La Casa de Papel é, é quando você vê que o plano dá errado e eles tentam se reajustar para conseguir corrigir aquilo e conseguir dar certo. Cada vez que o plano dá errado, você fica empolgado porque você não sabe o que esperar você não sabe o que vai acontecer, e a série ela, ela é imprevisível em vários momentos, isso pra mim é encantador, você não saber o que vai acontecer no próximo episódio no próximo, no, no próximo minuto e fica aquela tensão, a série ela segura muito a tensão, é praticamente um thriller essa série, e eu gostei muito por isso mas aí acaba, né, a primeira eles conseguem resolver o problema, conseguem assaltar a casa de papel, conseguem sair de lá e fogem
1: vamos deixar isso claro que não todo mundo, meu coração ainda dói, pelas ah
0: sim, que... vamos Vamos falar das mortes, então, né, da primeira temporada. A primeira morte, que foi um peso, pra, pra quem tava assistindo, e foi muito, muito triste, realmente, foi a do, do pai do, do Denver, né, que é justamente o que, a, o que a Babi tava falando, né, Babi?
1: Não, o primeiro não foi o Oslo?
0: Ah, verdade, foi o Oslo, no, o primeiro a morrer. Que, é,
1: que o, foi Oslo, lá, o Oslo, o Oslo também.
0: É, mas assim, na verdade eu não senti tanto pior ele não, baby. tanto que ele me lembrava.
1: É, então, porque o Osmo foi, é, que assim, tem os dois brutamontes, né, porque cada um, por exemplo, ai, a é Nairobi, meu Deus do céu, depois a gente precisa falar da Nairobi porque ela é a rainha da série toda, aliás... Disseram que ela tá com a choporose, Jota. Te contaram isso?
0: É mesmo? Sabia não, Babi?
1: Tá com a chuporose. Levou a série inteira nas costas, essa maravilhosa. Ela é incrível, essa personagem. Meu Deus do céu. Gosto muito dela e...
0: não, Sabia. Ai, ah, sai daqui, Jota. <risos> Mas sabe por quê, Babi? É... Não, não, não é por isso, não. Mas é uma coisa que eu não gosto? É a dubladora dela. Eu acho a dubladora dela muito ruim. Todos os dubladores... Porque vocês sabem que a série é, é espanhola. E aí os, os espanhóis eles têm um jeito todo particular de falar. Né? As gírias, entonações, principalmente. E aí os dubladores dos outros atores, na maioria dos casos, eles fazem a dublagem... Nacional, brasileira, eles colocam a entonação brasileira. Mas alguns dubladores ali, inclusive da Nairobi, eles colocam a entonação espanhola ali. E eu acho que fica muito feio, fica muito estranho pro meu ouvido aquilo. Então ela tá falando, nem parece que ela é, que, que é, uma, que é uma dubladora brasileira falando. Eu acho muito. Não sei se você percebeu isso, Babi. É
1: que eu não assisto dublado, Jota.
0: Ah, tá explicado. Então, pai, continua aí, esquece que eu dublado. falei. Dublado.
1: <risos> Então, é...
0: Tá falando do Oslo, da morte do
1: Oslo. O, do Oslo, é, o que acontece é que, assim, uh, alguns personagens são meio que jogados do, do, dos lados. Por exemplo, o Oslo e o, o Helsing. Eles são, tipo, os brutamontes. Então, eles estão encarregados só de atirar. <risos> é, é esse o papel deles no plano. Então, eu acho que eles pegaram bem esse estereótipo do cara que é só o brutamonte e, tipo... Deixaram ele de lado. E quando ele morre, eu acho que não é uma morte que você sente. Mas ainda assim, foi um pouco dolorido. Porque os reféns, eles, eles armam um motim por causa do Arturo. O Arturo é o diretor da Casa da Moeda. Que esse homem, meu Deus do céu. É outro que, olha, por mim alguém tinha dado um tiro nele e matado. <risos> pronto. Sério. O
0: Arturo tá muito bom nessa, na terceira cara, parte, cara.
1: Ele ficou Coach <risos> sério, assim, Tem uma coisa que eu detesto nessa vida É coach Aí se tem um personagem que eu detesto Depois da Tóquio, é o Arturo Mano
0: Que é isso, Babi Você detesta coaching, dois. cara Que coisa horrível de que se absurdo. falar, Babi Que absurdo
1: pelo amor de Deus, coach serve pra quê? Pra nada. o
0: então... Babi, o coach é a, é a atualização do antigo guru.
1: Pelo amor de Deus, Jota. Mano do céu. <risos> Mas agora, coach, coach fala o quê? Coach fala coisas motivacionais pra você. Porque, Jota, se você não chegou onde você chegou, porque você ainda não fez por merecer, você tem que fazer mais. <risos>
0: E eu aí você não... paga uma fortuna por ouvir isso.
1: Exatamente. Nossa, enfim. <risos> Juntou os você dois. Ficou. Eu só falei assim, olha, o ranço pelo Arturo aumentou <risos> em um milhão por cento. Nossa senhora. Mas a, é Mas a questão é que sim, o Oslo ficou renegado, é, o Arturo ele ajudou alguns... Alguns reféns da casa, né? Da Casa da Moeda, que são das pessoas que trabalhavam lá e que estava tendo uma excursão na escola. De, uma escola estava na Casa da Moeda fazendo uma excursão. Tinha refém, óbvio, a gente está falando de um assalto. É, e ele ajudou alguns reféns a, a se amotinarem. E no meio do motim, o, o Oslo toma uma. Uma marre... Não era uma marretada, era um pedaço de, ma... de perro, não sei, na cabeça. E ele fica mu muito ferido, muito ferido. E ele entra meio que em coma. E aí o Helsing é que vê que ele tá mal, ele tá sofrendo isso e aquilo. E ele mata o Oslo, pro Oslo não sentir mais nada, né? Tipo, como um ato misericordioso. É, um ato acredita ele. Por mais que o Oslo seja um personagem que não foi muito bem desenvolvido, eu senti aquilo ali. Senti mais
0: pelo Helsing do que pelo Oslo. Mas o Oslo ele foi tão subutilizado, ele foi, ele foi tão pouco explorado que você não tem, assim, você não fica sentido pela morte dele. Você fica sentido pelo sofrimento do Helsing.
1: Fazendo o que ele tem que fazer. É, é um pouco é. dolorido. E aí, depois vem a morte do Moscou, que aí é que eu odiei realmente a Tóquio. Nesse momento, a Tóquio perdeu assim todas as chances de se redimir comigo. Ela pode respirar que eu vou falar, ah, já tá fazendo errado. <risos> Nossa, cara. Então, a Tóquio, ela meio que faz um motim contra o Berlim. Por quê? Porque o Berlim é doido, gente. Vocês têm que entender que o Berlim é maluco. E o Berlim tava, tipo, mandando matar refém. É, tá fazendo umas coisas muito malucas. E o, o Berlim era meio que o chefe da operação dentro da Casa da Moeda. A gente descobre depois que o, o Berlim é irmão do professor. E o professor tá fora da Casa da Moeda, tipo, só olhando o que tá acontecendo. Meio que, que coordenando tudo do lado de fora. E aí... É... A, a Tóquio meio que se rebela contra o Berlim por causa das merdas que o Berlim tá fazendo. E por causa de por causa disso, o Berlim depois toma o controle, ele fica muito bravo com isso, ele taca a ele manda a, a Tóquio para fora da casa da moeda, entrega ela pros policiais. A Tóquio vai para fora da casa da moeda, ela é pe ela pega pelos policiais, não sei o quê. E o professor é, ele manda uns caras, uns lacaios dele lá, pegarem a Tóquio dentro do dentro do carro da polícia. E aí a Tóquio, em vez de ir embora e falar assim, ah, eu tô fora, sei lá, vou ajudar o professor com outra coisa, não, ela vira e fala o quê? Ah, eu vou voltar lá pra dentro da casa da moeda. Aí ela se veste de policial, me pega uma moto, e, tipo, invade a casa da moeda, com uma porcaria de uma moto. Aí, óbvio, o que vai acontecer? Um monte de tiroteio, isso e aquilo. E no meio desse tiroteio, o Moscou é atingido. É,
0: e aí, mas a aí, cena a foi maneira. Comeu...
1: A cena foi muito, muito legal, mas... Nesse momento a, ódio, a, a Tóquio tem o meu ódio eterno, ela não vai conseguir se redimir assim de forma nenhuma.
0: Não, beleza, vou, antes de a gente prosseguir e falar da morte, da, da morte mais trágica e dolorosa de La Casa de Papel, vou ler aqui os comentários. O Ângelo é, disse que é, La Casa de Papel é a nova novela da Record, como assaltar a Casa da Moeda porque Deus mandou. E ele falou que... E ele deu um outro nome aqui pra, pra, pra novela. É Moisés do Assalto da Casa da Moeda. É, <risos> o Ângelo disse que ele prefere o Berlim, que na, na opinião dele ele é, o, ele é o, o melhor personagem. Ele falou que o Rio é o hacker mais burro do mundo e isso ficou comprovado na terceira parte. Né, o hacker mais de outro mundo. Aliás, eu não sei nem que disseram que ele é o hacker, porque eles simplesmente não usam isso mais em momento algum. Só fala que é e acabou. Ele é e pronto. É, e não usam ele como hacker, e ele fica ali como sendo o, o, que galan... é. o galãzinho Sim. que tem um sorriso bonito e só faz besteira. Isso aí. É... O... Deixa eu ver mais aqui. É... O Angelo ainda disse que o novo plano nem foi do professor, e de fato esse plano da terceira... Da terceira... É, parte ele não foi do professor é o plano na verdade nenhum plano é do professor né porque o plano é, da primeira parte é do pai dele e da segunda parte é do do, do Berlim então assim ele só é bom para executar o plano é, falou que ele é cheio de falhas o plano do Berlim e do Palermo é do Berlim do Palermo que é o plano da da, da terceira parte a Jéssica disse que ela odiava o dono do banco que não lembro o nome dele, mas tinha é um homem chato que pegou o ranço. O dono do banco... Não, não, ela tá falando do... Do
1: Arturo.
0: É isso é. mesmo, o diretor da Casa de Moedas, O Artuzito. O Ângelo falou que o Helsing é tipo o médico da equipe. E é, na terceira ele mostra isso, mas ninguém explica, né? Por que ele tem essas habilidades aí. O que mais aí? Me ajuda aí, Babina. vocês que tem muita mensagem acumulada.
1: O Ângelo também falou que o Arturo entrou no sequestro por querer... Ele tá do, do meu lado Eu acho que foi quando eu falei sobre coaching que ele. Acho que, que acabou mais. É isso
0: É isso, então, vamos lá Aí a gente tem a morte mais dolorosa Da Casa do Papel, a morte que realmente deixou Todo mundo chocado E que foi tão triste Que ele teve que voltar na, na terceira parte E aí eu vou deixar você falar ô, Babi, porque você também já tá falando Das mortes todas e você gosta muito Então fala pra gente aí, conta sobre essa morte
1: Então o meu berlim lindo, maravilhoso da minha vida. Que ele pode ser misógino, mas eu vou passar pano pra ele sim, porque sim. A questão é que eles fizeram o dinheiro dentro da casa da moeda que eles iam roubar. E eles fizeram túneis, dois túneis, pra poder fugir. E na hora que eles estavam fugindo, é, tinha a tal da Cordeirinho. A Cordeirinho é, é filha de um embaixador assim, muito topzeira lá. E ela tava lá dentro sendo sequestrada. E quando eles, eles retiram os, os reféns... É, na hora que acaba, tals, eles conseguiram tudo o que eles queriam. Terminaram de fazer os túneis. Eles liberam os, os, os reféns. A Cordeirinho conta pra eles que tem um outro túnel. Que é por onde eles estão fugindo. E aí a polícia vai atrás, assim com fogo, com tudo e tals, o, o Berlim fica para trás para poder tipo todo mundo correr ele fica para trás para poder meio que dar a cobertura, só que aí ele vê que ele não vai dar certo, né? É, e ele acaba sendo tipo ele vai ter que ficar e aí ele acaba sendo alvejado tudo e ele morre.
0: É, ele é o um Marte, né? Ele morre como Marte. E aí, enfim, eles conseguem executar o plano, eles conseguem fugir, e aí vai cada um para um lado, ficam livres, felizes e vão gastar, ficam ricos, né? Aí que vem aquela pergunta que você fez, Jovem, precisava de uma terceira parte? Pela história, não. A história já tinha sido concluída ali, já tinha terminado. A história foi contada, bem contada e teve um fim. Só que é o que a Babi falou: é uma mina de ouro, deu super certo, todo mundo queria mais, então o que eles falaram? Vamos contar uma nova história. E assim, eu não, isso não é nem. Eu não acho isso é, é, de se recriminar. Por quê? A gente tem vários filmes que têm continuações, porque simplesmente porque deu muito certo e porque as pessoas gostaram e queriam mais. Aí vamos dar, por exemplo, 11 é, Homens e um Segredo, que é. A gente pode até fazer uma comparação porque é o mesmo estilo. O primeiro filme acabou, acabou. Não precisava de, de 12 Homens em um Outro Segredo. Não precisava. A história foi contada. Mas veio, foi muito bem-vindo. Todo mundo gostou. Ótimo. Foi o que eles fizeram com a Casa de Papel. Eles criaram uma outra história. Mas aí o a minha preocupação era assim: é, ok, pode vir porque eu quero ver mais. Só que como você vai criar uma história nesse nesse sentido, assim, é, mantendo esse enredo? por uma história que assim, que uma coisa que foi tão tão peculiar, que era soltar a casa de papel. Como é que eles vão trazer isso de volta? Que esses caras já estão ricos, já estão cada um no seu canto. E na minha opinião, eles fizeram isso de uma forma excelente, porque eles criaram um motivo, que foi o Rio, ele foi ele, ele foi sequestrado e foi torturado para falar o paradeiro dos outros. Porque vamos contar do começo. Tava cada um na sua ilha, cada um vivendo sua vida, cada um no seu lugar, né, né vivendo sua vida. O rio e a Tóquio ficaram juntos numa ilha deserta, paradisíaca. E aí eles estavam lá, só que a Tóquio ela ficou de saco cheio. Assim, ela, ela não queria mais ficar ali, ela queria viver. A Tóquio não, é, não, foi, não foi feita para viver numa ilha deserta, comendo coco pro resto da vida. Então ela falou: cara, eu quero me divertir, eu quero conhecer pessoas, eu quero sair. E aí ela decide se largar o rio e partir para o mundo. Voltar o que o professor disse que não era para fazer. O rio. Tinha comprado dois comunicadores, segundo assim, ele, ele acreditava que eram irrastreáveis, e falou: toma, no, no, é, de três em três dias a gente liga ele e, se tiver vontade, a gente se fala. Se você não atender, porque você não quer falar comigo. Beleza, ela levou. Ele ligou, só que os comunicadores tinham sido vendidos por um cara que sabia quem eles eram e que estava de olho numa, na, na grana da recompensa. E aí isso entregou eles, porque eles ligaram. E aí, eles foram automaticamente rastreados. O Rio foi é, identificado, pegaram ele e é, levaram ele para um lugar secreto lá para torturar e ele falar onde estavam os outros. Com isso, a Tokyo avisou: eles dizem todo mundo descobriu, falou com o professor. O professor foi e reuniu todo mundo para eles resgatarem o Rio. Esse, esse é o plot da terceira parte. E aí, Babi, o que, que você achou dessa história, do, do motivo de terem voltado? Você achou, achou que foi plausível?
1: Acho, acho que foi plausível porque é, se a gente for pensar, La Casa de Papel me lembra muito o Assalto do Banco Central, que é um filme uhum. nacional, né? É, uhum. Principalmente aquela coisa do túnel e tal, assalto a um banco e tal. E é o que me lembrou muito isso. E... Como que os caras foram pegos dentro dessa história, que aliás foi uma história real, né? foi baseada numa história real, foi exatamente como eles quando eles começaram a gastar dinheiro, ou eles começaram a ser descuidados. Em vez deles sumirem, eles deixaram rastros. Então, eu acho que foi muito coerente o jeito que eles voltaram, tudo. E, bom, vamos. Eu ia até comentar quando você falou. Vamos dizer, o, o, o Rio. É muito burro, né? Porque na, no, na primeira parte ele foi o primeiro a ser identificado quando a cordeirinha lá vai e, e consegue pegar o celular e fazer uma chamada de vídeo. E aí o, a cara dele aparece e ele é o primeiro a ser identificado. E ele, vai, ele é o primeiro a ser pego, né? De novo pra ser torturado, pra contar onde que os outros estão. Então, cara, o Rio é muito burro. Se o cara é... é sério, se o cara é hacker, ele tem porcaria de dois comunicadores ele não fez nada pra bloquear sinal, nada pra... Tipo, tipo o cara é muito burro. É sério.
0: Pois é, não... então. Realmente. Mas eu acho que vai... Talvez seja mais é aquela questão de inexperiência e inocência, assim que ele confiou em com quem ele comprou, é aquela pessoa que assim confia, acredita em todo mundo, confia em todo mundo. Ah, é, é isso. A pessoa falou, você está acreditando? E ele até na relação que ele tem com a Tóquio já mostra isso dele. Porque ele é um cara que ele abre o coração e, e dá a cara a tapa e não pensa nas consequências. E ele foi inconsequente, inexperiente e inocente quando ele não parou para pensar nas consequências de ele comprar, que a pessoa poderia. Entendeu? Acho que, acho que talvez tenha sido mais isso no caso do Rio. Continua sendo burro, né, Joutinho? É, continua sendo burro. <risos>
1: Vai já, até tá? E continua. Depois que eles voltam aí pra poder pegar o, o, o Rio de volta, qual é o plano?
0: Então, aí o professor reúne todo mundo. Aí, Babi, vem uma questão que outra coisa que as pessoas estão criticando, que é, poxa, o, o Misa chegou a falar nisso mais cedo, que é assim, poxa, ok, o cara foi sequestrado. Tudo bem a Tóquio querer ele de volta, porque é a paixão dela e tal ela vai querer recuperar ele o professor, beleza, o professor se sente responsável por eles é quase que um mentor ali então, tudo bem, o mentor também queria fazer um plano mas por que cargas d'água os outros iam se reunir novamente? porque eles são bandidos assim, o cara foi peso, pego, azar o dele o problema dele, foi descuidado, ele tem que arcar com as consequências naturalmente é o que se pensaria e aí, principalmente, que aí vem a crítica, o Denver, cara, que ele agora tem filho com a Mônica. Então, como o cara, vai, o cara é pai, acabou de ter filho, e vai voltar para essa vida onde ele pode morrer, e aí é que bate o questionamento. E aí eu queria ver qual é a sua opinião sobre isso, ô, ô, Babi.
1: Então, é. Tem aquela coisa, ele sabe do paradeiro dos outros? Se ele sabe do paradeiro dos outros, até eu vou lá pra, pra poder salvar ele, pra poder tirar o meu da reta, porque tipo, cara, se vão torturar ele, uma hora ele vai falar onde eu tô e aí, ferrou, entendeu? Mas eu acho que também tem aquela questão, como eu falei, é, a Casa de Papel tem muito aquelas cenas, por exemplo, a cena que o professor e o o, e o Berlim estão cantando Bela Tchau, que é uma cena que marca muito, as cenas deles ao redor da, da, da mesa brindando, conversando confraternizando, tem muitas cenas assim, eles criaram um vínculo, e eu posso até entender a parte do tipo, pô cara a gente roubou o bagulho juntos deu tudo certo, todo mundo fez, agora o cara tá aí ferrado, porque não a gente se, se a gente sabe que se a gente se juntar a gente consegue libra, livrar a barra dele porque não, sabe também acho que tem a questão emocional. Mas é uma crítica válida para quem acha que não. Porque, para mim, eu acho que eles eu acho que eles se juntaram. Eles criaram uma ligação, todos eles.
0: Eu acho que assim, a série precisava de um motivo para juntar eles. É lógico, a gente não pode ficar aqui comparando com a realidade e querendo que a série seja exatamente igual à vida real. Quem acreditar, quem, quem criticar por falar assim ''Ah, mas isso é mentira''. Então, cara, para de assistir ficção e vai assistir documentário. Vai assistir esse roubo aí do crime que o pessoal tá falando aqui na, nos comentários. Vai assistir jornal. Vai assistir Cidade Alerta. Porque se você sentou o seu rabinho pra ver é, ficção, espere mentira. Então, beleza. Eles precisavam de um, de um motivo pra reunir. O motivo, ok. Ok. Aí, Babi, que, que entra minha, o meu elogio em cima dessa crítica. A série poderia fazer o que alguns filmes e séries fazem, que é falar assim... Não, vamos colocar eles ali, vamos dar uma boa história acabou. A gente não precisa explicar nada pra ninguém. Só que a série... Assim, eu tiro meu chapéu pra essa produção... Porque eles, eles explicam a todo tempo tudo. Então, assim, o próprio Denver, ele leva esse assunto em discussão durante os três episódios. É, quando ele, ele é chamado, eles são chamados, ele fala para Mônica: Cara, eu não vou. A gente tem um filho. A gente agora tá em outra época da nossa vida. A gente não vai fazer isso. E Mas, aí. Ele...
1: Só, só uma adendo, Jota. Vale. Aquela, cena, aquela cena dele andando na, naquele negocinho com a, com a Mônica, dizendo que mamãe ela. Ai, meu coração! Ai, pronto, é, o, pode é, continuar. Só é, queria dizer isso.
0: Realmente é um casal que não tem como não chipar.
1: Eles são é... lindos, não são?
0: E aí, são eu... meus filhos, sim! <risos> E aí, Babi, é, ele o tempo todo Ele explica, ele, ele fala assim Não, não vamos, não vou Eu não deveria estar aqui E o tempo todo ele bate nessa tecla Então isso é legal, você joga isso pro público Você fala assim, cara, isso aqui realmente É difícil de uma pessoa fazer Mas eles lidam com essa questão Eles não jogam a questão para baixo do tapete Isso eu acho muito legal A série, ela sempre faz isso Ela pega as questões que a gente questiona Mesmo, que a gente se pergunta E ela trabalha isso na, na série e pode ser então, que não seja 100% convincente, mas o fato dela trabalhar isso na série eu acho muito maneiro. E aí ele finalmente acaba sendo convencido e ele vai. Até o professor, ele, a, a inspetora, ela fala: "Pô, você não quer fazer isso? Você?" E, e tem a essa Raquel, conversa. Né? Raquel, é. Tem essa conversa o tempo todo de: "Poxa, é, a gente vai fazer isso? A gente vai se arriscar de novo? Esses dilemas eles são jogados ali, são discutidos. E isso é muito bom para a série. Isso é muito bom para o espectador. Aí o, o Will Defonso... Fala, Will Defonso. Não sei se eu, você estava quando, quando aí boas-vindas para galera, então seja muito bem-vindo aqui na nossa live novamente. Ele falou que eles são uma família segunda Tóquio. Isso é muito falado, assim, que eles são família, que eles são família. E, cara, é, eu aí quando eu falo que entendo o lado da crítica, é, eles não são amigos, né? Eles não são família de fato, porque, cara, eles se conheceram para um assalto. Eles ficaram um tempinho juntos, ok, mas não o um tempo de, se, de serem uma família todos eles. É como eu falei, a, a Tóquio e o Rio se envolveram, mas outros ali não tiveram envolvimento emocional a ponto de se considerar família. Fica muito Velozes e Furiosos, sabe? Aquela coisa de a ah, família, a ah, família e tal. Hum. Fica muito isso, eu acho às vezes um pouco sem... sem Tão, sem ser tanto, eles tentam convencer a gente disso, mas ok eu acho que dá pra engolir entendeu? É,
1: isso que eu falei <risos> dá pra engolir, porque Agora, cara, você passa mó tempão, você passa mó tempão junto aí você vai lá, rouba a porcaria do banco morre uns parças seus você, você não vai criar um vínculozinho, nem que seja mínimo óbvio que você vai cara eu, por exemplo, com dois dias já estou falando tudo meus filhos, meus filhos.
0: <risos> e aí eles vão, vão fazer o assalto novamente. né? Aí, aí, eles, aí que entra a grande sacada desse, dessa parte. Por quê? O Berlim tinha morrido, mas todo mundo amava o Berlim. E aí assim, como trazer o Berlim de volta? Quando o Berlim apareceu no site de filmagem, aí começou a se levantar aquela pergunta idiota essa é uma das perguntas mais idiotas que você pode fazer. Ah, o Berlim tá vivo. Cara, é óbvio que o Berlim morreu. Não tinha dúvida sobre isso. Era muito claro. Aí quando as pessoas veem a pessoa no set de filmagem que vaza uma foto, começam a questionar se está vivo ou se tá morto. Pelo amor de Deus. Isso é uma das utilizações mais antigas do cinema da TV. Que é você usar a personagem como, como, como flashback, cara de você lembrar de coisas, isso é muito óbvio, mas a pessoa fica ah, o Berlim tá vivo, não ele foi usado de uma maneira primorosa como um flashback e aí que eu achei fantástico porque todo o plano desse novo assalto é baseado na ideia que o Berlim tinha antes do primeiro assalto. Então você tem um flashback durante a temporada inteira de eles conversando e explicando como é o plano, entrando em detalhes. E aí, ô, Babi, você tem um aprofundamento muito maior com o Berlim. Você conhece muito melhor o Berlim. É, você entra no emocional do Berlim. E aí eu vou fazer uma crítica aqui. La Casa de Papel tenta humanizar nessa temporada... Alguns personagens que foram ou injustiçados na primeira parte... Ou apresentados de uma forma diferente na, na outra parte. E ela tenta humanizar porque o público gostou. O público gostou do Berlim. O Berlim era o mal O Berlim era o bandido. O Berlim era o Exato. antagonista dentro dos protagonistas. Mas como ele, ganhou, ele virou o queridinho... Aí o que, é que eles fizeram? Agora eles estão mostrando o Berlim humanizado. O Berlim legal. O Berlim que é apaixonado. O Berlim que ia morrer o Berlim que tem os planos bons, o Berlim que ama o irmão. Eles começam a mostrar um Berlim que a gente vai querer amar. Isso eu acho um pouquinho forçado do roteiro.
1: Mas é, eu acho que foi aquela coisa que você falou, eu já falei também, que foi o tipo... Cara, o Berlim... Eu acho que foi muito por causa do, do ator. O ator tem um, um olhar que você... Acaba sendo seduzido por aquilo, você quer saber o que vai acontecer, e é o jeito dele, Jota. Eu não sei, cara, o Berlim é encantador. Tipo, num sentido de. Tipo, eu queria odiar ele, por exemplo, daquela cena que ele fala que aquilo era um patriarcado, e que ele mandava, tipo, pra Nairobi, sabe? Cara, eu, sério, se fosse qualquer outra pessoa, eu, eu acho que eu teria olhado e falado assim: mete um tiro, mete um tiro, nessa pessoa morre logo. <risos> Porque. Mas não, cara. Eu tava... Ele tava lá e eu tava assim. Palmas pro patriarcado. É isso
0: mesmo. <risos> Uau! Mas, o Babi, assim, aí a gente tá falando aqui do, da, dessa, dessa temporada. Aí o que eles fizeram? Pra substituir a, a figura do Berlim no presente, é, dentro do assalto, dentro do, do local que ele. Porque dessa vez. Eles invadem o banco. E aí, para colocar alguém a, a substituir a figura do Berlim, eles criaram um novo personagem que é o Palermo. E eles fizeram uma ligação do Palermo com o Berlim. E o, ba o Palermo, se você for analisar o personagem, ele é o Berlim escrito ali. Ele tem. É, ele é aquele personagem que tem opiniões muito fortes, que joga opinião na cara da pessoa, que são pessoas que têm atitudes fortes. E, e ele tem, assim, também, também aqueles desvios de personalidade. Por quê? Os roteiristas, eles provavelmente pensaram assim, cara, deu certo o Berlim ser desviado todo mundo gostou. Então, vamos construir um outro personagem desviado e vamos ver se cai no gosto. Por quê? Na próxima parte, não vão ter como usar de novo o Berlim como feedback. Então, eles estão tentando criar um segundo Berlim, que é o Palermo. E aí, o Palermo ele tem aquelas características do Berlim. Não sei se você percebeu isso, Babi.
1: Ele tem as características, mas ele não tem o carisma, Jota. Ele não, su ele é. não sustenta como Berlim. Ele não sustenta. É. é isso que eu tô tentando dizer. Tipo, Eu acho que é o ator. O ator, ele deu um trejeito pro Berlim. Ele deu um olhar por, Ber por Berlim. Sério, o olhar do Berlim é hipnotizador. É como ele olha, é como ele fala. O jeito que ele coloca a cabeça dele, meio que olhando você de cima. É, é... É o jeito dele, a autoconfiança dele no que ele tá fazendo. Que tipo, você só vai. Em vários momentos ele tava fazendo merda e eu tava tipo, tá bom. Cara, como assim? É, é, é a forma que o Berlin foi construído. E é maravilhosa a forma que ele é construído. Eu acho que dentro, da, dentro de La Casa de Papel, o Berlin é um dos personagens mais bem construídos da trama. Na minha opinião. Ele, ele, porque é porque ele é, é essa dicotomia. Ele é o vilão que a gente não não vê como vilão. A gente acha que é, vê ele como um, um herói. A gente gosta dele e, e uh, uh. cara. E ele tem atitudes assim absurdas. E aí a gente vê o Palermo. Eu acho que o Palermo vai funcionar como o vilão porque tipo ele não tem a carisma, ele não tem o carisma do Berlim. E para mim o Palermo pode tomar um tiro já e morrer. Hoje Foi eu tô pouco matando todo mundo
0: Foi pouco ele ter ficado Meio cego, né?
1: Fazer o que? O, o vai morrer? É, Já vai. O, o,
0: Berli, o Berlim é meu malvado favorito, né?
1: Claramente Nossa, claramente ele é meu malvado favorito Ô Jota, o banco é Banco da Espanha mesmo É só Banco Espanha Banco da
0: Espanha, da Espanha é. tá é. certo e aí, aí que assim, aí aí o que eu fiquei pensando, né? Eu tava aqui com os meus botões, né? Assistindo a série, eu ficava assim, cara, mas o que que tem a ver o assalto do banco com eles eles recuperarem, resgatarem o, o, o Rio? rio? Eu fiquei assim, cara, então tá. Aí alguém, vamos lá, o é, que que a série me ensina, né? Se 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 o seu amiguinho for sequestrado, assalte um banco. E eu não conseguia fazer essa associação, eu não conseguia entender. Aí você começa a entender aos poucos o plano, né? Porque dentro do banco, além de todo o ouro que eles conseguiriam, tinha um cofre onde eram guardados os maiores segredos do, do governo. Dos governos, né? Dos governos anteriores, dos governos atuais. É, e ficavam é tipo tudo guardado área, ali.
1: É tipo a área 51 do... Da Espanha.
0: É, onde tinha ali toda a sujeira do governo estava guardada ali. E é um outro aprendizado, gente. Se vocês fizeram uma besteira, fez uma caquinha, não guarda a caquinha, destrói a caquinha. Só que a gente sabe o que, que os governos fazem. Eles guardam por quê? Se eles quiserem utilizar aquilo contra o amigo deles, eles vão ter ele para usar. Ah, você vai fazer isso? Então a gente, a gente joga esse, esse, esse segredo aqui no ventilador. Então assim, é uma arma escondida ali. Mas enfim, não vamos entrar em assuntos políticos, o fato é que eles tinham lá, eles queriam pegar justamente esses segredos do governo, que eles deixam claro que se fosse descoberto, poderia acabar com a estrutura governamental, com a sociedade como conheciam, e aí eles falam, agora vocês libertam ele ou a gente, ou a gente entrega esses segredos, é, essa, esse era na verdade o, o plano do professor quando entrou ali eu gostei, cara, achei legal porque você tem é, o esquema inteiro de La Casa e Papel acontecendo, mas de uma forma diferente, com uma outra roupagem foi igual, mas diferente ao mesmo tempo, entendeu? E eu gostei muito que eles conseguiram fazer isso Se, gostei da história assim é, você gostou de, de, dessa, dessa ideia, Babi?
1: Cara, eu acho que foi uma ideia muito bem bolada, mas outra coisa que me deixou muito, impressiona, muito impressionada com essa, com essa temporada e aí é, é, mais um ponto positivo para a série é, comparando uma com a outra porque a gente tem que lembrar que as duas primeiras partes não foram feitas pela Netflix elas foram feitas por uma é, emissora de TV a cabo para a televisão da Espanha então você tem um formato até que diferente é, nessa série, né, Jota? Nessa temporada, Sim. você tem um formato até que diferente e tal, é, com mais cara de série de TV e blá blá blá. E o que acontece é que, assim, na primeira temporada, a gente, não, a gente via pouco da mídia explorando aquilo. E, assim, para quem não sabe, eu sou formada em jornalismo. Então, para mim, é muito, é muito interessante ver a mídia como ela vai retratar as coisas. E a gente vê pouco, porque o que a gente vê da mídia ali naquela, naquelas duas primeiras partes é eles falando... Oh, oh, a polícia joga na, na mídia uma informação falsa sobre o Berlim, dizendo que ele é louco e não sei o que isso e aquilo. Não que ele não seja... Mentira. <risos> Mas eles, eles distorcem ali um pouco da, da verdade. E depois, quando... A, a imprensa entra na, na casa da moeda, você vê ali o Berlins fazendo de coitado e não sei o quê, contando a versão dele, da história, e mostrando que é, a polícia estava tentando manipular a opinião pública. Só que nessa temporada o jogo de manipulação na, na imprensa, eu acho que ficou muito maior. E o melhor é que assim, o professor é manipulador e ele sabe fazer as coisas muito bem. Mas a Alicia veio assim pra bater de frente com ele de um jeito que, olha, vou te falar, Jota, eu fiquei impressionada.
0: Cara, então, aí é que eu ia falar sobre os personagens novos né dessa, desse, desse, dessa parte, dessa temporada, porque eu gostei demais da Alicia, gostei muito da personagem. É, além de ela ter características, e essa é uma coisa que a, que, a, que a série traz, né? Características muito particulares, não só pelo fato dela estar tá grávida, né? É, e, aliás, que, que barriga imensa, né?
1: Que barriga imensa, tá pra ganhar, né?
0: Não, falei com a minha esposa que ela devia estar tá com uns 15 meses ali.
1: <risos> é gêmeo. E, e... <risos>
0: E, e você olha pra ela, assim, o corpo dela, a cara de, de, de uma pessoa que, que não sabe nem o que é a gravidez. Né, que né que é isso?
1: tipo, Tranquilata Meu, se, com aquela barriga daquele tamanho, ela não tem um pezinho inchado, ela não tem um nada, gente, <risos> pelo amor de Deus. Como? E minhas, aí, as ela... minhas irmãs ficaram enormes de inchada. Minha cunhada ficou enorme de inchada. Não, ela tá pleníssima.
0: É coisas da TV. Mas aí ela tem ela tem umas características muito peculiares. O fato, o fato de ela de ela se entupir de doce, né? O, o jeito dela. Eu, eu gostei muito do, do carisma dessa personagem também. E aí você vê que é, a própria polícia deu um upgrade muito grande, né? Antigamente, a, na, na temporada anterior, a polícia, a polícia ficava totalmente perdida. Agora a polícia tá jogando altura. E ela tá lá, é, mão a mão lá, batendo um, batendo um, levando. No, cada é. passo ali do movimento de xadrez, eles estão sempre um botando o um outro no cheque. E aí perto do final da trama, a gente tem aquela descoberta que eu achei incrível, que eu gostei muito daquele plot do final, de que ela joga com o professor e aí ela, ela finge que matou a Raquel eles fingem que mataram a Raquel, a gente também fica nessa dúvida, pensando que matou a Raquel. E aí, na verdade, tudo foi um esquema dela para levar o professor ao desespero, desestruturar eles e eles conseguirem tomar a frente das jogadas. Eu gostei muito desse, do, do que eles fizeram no final ali da, 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 dessa terceira parte.
1: Cara, é assim, vou falar, batido. Você não achou batido? Eu achei batido. Eu não, não sei como é... o professor Caio. Eu não sei como que o professor caiu naquilo, é real?
0: Não, isso, isso já foi usado e já foi usado várias vezes. Mas, cara, você, tava numa situação, porque olha só, Babi, é esse, esse, esse. Se não tivesse acontecido isso que eu vou falar agora, eu acho que ficaria mais batido. Por quê? Esse policial que estava na frente da investigação, ele tava com sangue no zóio. Ele tava lá, ele queria matar e destruir todo mundo. Por quê? Ele foi levado para dentro da, da, do banco tiraram a roupa dele e fizeram ele cantar é, Bela Tchau, fizeram ele cantar e mostraram Caralho. isso na TV, então ele estava revoltado, ele fala, não me dá uma arma que eu vou voltar lá e vou acabar com todo mundo, por isso Babi, que eu, acred... que eu, que eu acho que o professor acreditou que ele tinha matado, porque era ele o policial que estava lá, e ele tava com muita raiva. E aí eu acho que isso foi o ingrediente que... Acabou virando o jogo contra eles, entendeu?
1: Ah, mas sabe quem eu acho que vai ajudar a Raquel a sair dessa?
0: Aquele... É o amigo o dela, Angel. né? Acho que...
1: Isso mesmo, Ângelo, o, o Angel. Eu acho que ele vai ajudar ela a sair dessa. Porque, cara, ela não morreu, então... O, outra coisa que a gente... Que eu senti um pouco... É que, assim... Na, nas duas primeiras partes a gente tinha uma polícia que não era tão, como, como o pessoal aqui no, no bate-papo tá chamando, de suja. Não era tão baixa. E nesse a gente vê uma polícia muito mais sangue nos olhos, vamos dizer assim, sabe? Eles fazem o que eles não, têm que fazer eles, e dane é, sabe?
0: Eles estão jogando com as mesmas regras, né? Inclusive e, tem uma parte lá... Que eles estão reunidos, tá lá a cúpula lá da, da polícia, os governadores, tá todo mundo reunido, assim que eles roubam lá, porque assim, ele, eles pegam os segredos, é, lá os segredos da, da, dos governos e jogam no meio de todo mundo e falam assim, ó, tá aqui, ó, a sujeira vai pro ventilador. Aí o que, 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 que a polícia faz? Manda todo mundo sair, todo mundo vai embora, tira todos os policiais de lá. E aí os governadores ficam revoltados, assim, ficam com medo, né? todo mundo morrendo de medo, e aí eles se reúnem lá com o chefe da investigação. E aí eles falam, o que, é que a gente vai fazer? E aí ele fala, pô, só tem um caminho, a gente vai ter que matar esse cara. Eles não falam explicitamente, mas eles dão a entender, falam, oh, você sabe o que, é que a gente tem que fazer, e o caminho vai ter que ser esse. E, cara, é, essa, essa visão da polícia, a gente sabe que é assim, então não adianta você disfarçar isso numa série. E eu acho que isso foi um ingrediente também legal. Gostei deles terem colocado a polícia assim, jogando dessa forma. E aí quando chega a investigador e ela começa a jogar baixo com eles também. Gostei também disso, Babi.
1: Ah, então, a, Ali, a Alicia, cara... É... Estavam... Eu vi algumas pessoas falando... Ah, a Alicia é uma investigadora melhor do que a Raquel e não sei o que. Cara, eu não sei se é melhor, mas a Alicia é muito mais centrada. E assim, é, é engraçado porque a gente tem duas mulheres que estão, é, em teoria, fragilizadas, cuidando de um assunto de extremo estresse. Porque se você pensar, a Raquel, na, no, nas duas primeiras partes, ela, ela tá se separando, ela... Ela pediu uma ordem de restrição contra o marido com o ex-marido dela por causa do, da agressão. Então, uhum. ela já tá passando por um momento difícil, tanto que tem aquele capitão lá, eu não sei se é capitão ou comandante, que ele, é, tipo, é super escroto com ela, tipo, querendo dizer, ah, é, você apanhou do marido e não sei o quê, será que você tem pulso mesmo pra poder lidar com isso? Aliás, outro que. Meu Deus! <risos> Deixa eu guardar aqui o meu ranço. <risos> e. A Alicia, por outro lado, ela tá grávida, meu, claramente assim, prestes a a, a parir. Imagina o estresse dessa mulher para cuidando de um, de um caso desse e assim, a, a, Raquel, ela, a Raquel é muito mais maleável, a Raquel é, é aquela policial meio que certinha, ela queria seguir as regras do sistema e não sei o quê. E a Alicia tá a pouco a se lascando, ela tá jogando do mesmo jeito que jogam com ela, e é isso aí e tal. Eu acho que a Alicia, ela tem um, um, um pulso um pouco mais firme. Eu não sei se ela, sabe, não sei o que, que pode ser, porque as duas... Eu tava pensando, ah, será que a, a Raquel não tava um pouco mais fragilizada por causa dessa coisa do com o marido dela? Mas a Alice tá no momento também muito frágil da vida dela, que qualquer momento ela tem um filho, os hormônios estão super à flor da pele. Então eu não sei, mas a Alice tem muito mais pulso firme. Eu gosto muito da Alice jogando ali com o professor o tempo todo. Eu, eu gosto dessa dessa nova desse novo embate
0: é, aliás, eu gosto também dessa questão de ficar policial contra policial, Raquel contra Alice eu gosto também uhum. dessa desse formato ali e aí, ô, Babi, tu me lembra uma coisa outra coisa que eu gosto muito da série é como ela trata, por exemplo as questões é, interpessoais é, dos próprios protagonistas quando o professor, por exemplo que ele é um cara assim é, é, um, é um gênio, entre aspas, né mas é um cara que ele é super racional, um cara que é calculista. Então ele naturalmente ele é, ele tem dificuldade de expressar é, sentimento, de expressar, é, de, de pensar com coração, vamos dizer assim. E aí e isso é colocado em, em, em questão também quando ele discute com a Raquel em vários momentos, que tem uma parte que ele fala assim a, a pra Raquel, Raquel ela ela chegou, Alice chegou aqui para te atacar e ela só, você não deveria estar aqui porque ela só te atacou porque ela sabe que você é o ponto mais frágil aí a Raquel fica super fi, sentida com isso, e aí o professor fala assim é... e ela fala assim não, mas ela, ela quis atacar você ela tá, ela tá é, colocando você no jogo, você tá entrando no jogo dela aí, ela, aí ele fala assim Raquel, ela não quis atacar mim, porque ela sabe que eu sou mais forte, porque é, é, você não vai ganhar essa, você não vai ganhar a dela porque entre nós dois, eu te ganhei eu fui melhor que você e a Raquel fica, cara com, extremamente chateada com ele e acontece uma briga entre os dois e tudo mais, mas eu gosto dessa, 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 dessa discussão dos dois e como o professor não consegue lidar com os sentimentos e, e tal isso é bem tratado também na série
1: é, eu gosto muito da, da questão interpessoal que eles, que eles têm. Ali, desde a primeira da primeira parte, que tem a Mônica que tá com aquele, com aquele problema que o, o, ela tá grávida do, do Arthurito e aí ela conversa ali com a Nairobi, tipo, ah, o que, que você vai fazer e não sei o quê. E a Nairobi sempre é aquela mulher forte. Cara, não vem falar que a Tóquio é a mulher forte desse, desse, desse rolê. A mulher forte desse rolê todo... É a rainha do matriarcado Nairobi Maravilhosa. Porque então, ela vamos... tá conversando com a Mônica com a e tal, e depois vem o Denver também falando, ai, ah, não aborta, porque a, a Mônica decide, né, eu vou abortar. E a Nairobi, tipo, beleza, se é isso que você quer, tem, tem apoio, não fica se sentindo mal e não sei o quê. E aí vem o Denver depois falando, ah, não aborta. E você tem essas relações e conflitos interpessoais, é muito bacana. Mas vamos falar da rainha dessa série, porque esse é o momento.
0: Então, vamos terminar falando sobre o fim, que inclusive marca o final mais chocante de, dessa temporada. Enquanto o final chocante da primeira foi a morte do, do Berlim, nessa foi a aparente morte da Nairobi. Então vamos falar sobre isso. Aliás, eu quero falar que essa, essa série, outra coisa legal dessa série é que ela traz mulheres fortes. É, você tem um time de mulheres muito bem estruturado e muito forte que é a Tóquio, a Nairobi e a Mônica, essa trinca do, do lado das, das antagonistas, entre aspas, das protagonistas da série, mas as antagonistas da história, eu acho muito legal e elas têm muita força e elas mostram isso. Né? A Mônica já, já discutiu várias vezes com o Denver e tal, já, já se impôs e, e já discutiram com o machismo, que é muito o machismo é muito forte né, na série. É, e, e as mulheres batem de frente com isso, tem uma, uma cena que é maravilhosa, que é quando o é, eu esqueci o nome daquele que é o cara que vai, é o primeiro mergulhador a galera vai me lembrar aí, que é um dos é um dos personagens que eu mais gosto dessa temporada, que ele é o cara que ele tem vários filhos, ele tem filhos espalhados pelo mundo inteiro <risos> que ele mostra a carteira assim ai, prrrra, mostra todos os filhos que ele tem o é, tá isso tá
1: falando só, só o soldador
0: é, o soldador, mas eu esqueci o país, o nome dele. E aí, ele é um personagem muito interessante, que ele é um personagem pontual, personagem direto, objetivo. É o cara de poucas palavras, mas é o cara de atitude. Aí, ele chega e, e tem uma discussão, tem um, logo no começo, ele começa a falar um monte de besteira pra Nairobi, né? Ele fala assim, é, pra Nairobi, fala um monte de besteira pra ela, que tal, de negócio de machismo e, e de, de apelo sexual pra ela e ela chega pra ele, e tá tocando uma música na hora, e quando ele fala a música, para aí ela olha pra ele e fala e, fala, e, e, e bota ele no lugar dele ela fala, o que que você falou? ela fala, é bom você me respeitar, porque aqui eu sou a sua chefe.
1: É o Bogotá você... Bogotá? Bogotá? Isso
0: tá. e aí ela bota ele no lugar dele aí ele, tá bom, desculpa Baixa a cabeça, assim, tu vê ele com o rabinho entre as pernas, aí ela volta a falar e a música volta, achei essa cena sensacional então assim, tem um trio de mulheres que é excelente, que é muito forte e eu gosto muito disso. E aí a gente tem, é, no lado do, do, da polícia, a gente também tem lá essa, essa que a gente comentou agora. Mas então vamos falar do final, que é justamente dela, que a gente tá falando aqui, a Nairobi. E aí ela, no final, ela tá é, a, a policial ela consegue achar o ponto fraco do, do, deles lá dentro. Que ela pega um urso de pelúcia e ela chega na frente da casa com o urso. Vai andando assim com o urso, chega na frente da casa, coloca o urso no chão e vai embora. E todo mundo sem entender por que, que ela tá com aquele urso. E aí na Rob quer pegar o urso de qualquer jeito. Ninguém entende, nem a gente que tá assistindo. Mas ela não vou lá pegar aquele urso e tal. aí ninguém entende por que ela ficou tão apalada com aquilo. E aí eles vão, pegam o urso, levam pra dentro, passam um scan no raio-x. E aí vê que tem um celular e mais alguma coisa dentro do urso. Eles abrem o urso. Tinha um saquinho com tipo uns negócios, umas pecinhas é, dentro do saquinho e um celular. Aí eles não entendem ainda... Aí a, a Ucila toca, a Nairobi pega revoltada, já quase chorando e xingando a policial. E a policial diz que tá com o filho dela. E aí mostra o. fala com o filho dela, ela fala com ela: não, eu não acredito e tal. E aí mostra que a Nairobi, ela, ela era quando era, o filho era criança, ela usou esse filho como mula. Ela usava, né? O filho como mula, porque ela vendia drogas, ela colocava as drogas dentro do ursinho e saía com o filho com carrinho de bebê e com o ursinho. E aí ela encontrava com os traficantes lá, com, com os usuários, abria o urso, dava droga, pegava o dinheiro e ia embora. Então ela se culpa muito por isso. Por, e aliás, por isso, ela, se eu não me engano, ela perdeu a guarda do filho por isso, se eu não é me engano. É
1: isso, é isso mesmo.
0: E aí ela se culpa muito por isso. E a policial usou justamente isso. Aí a policial fala, ah, você não acredita que eu tô com seu filho? Então eu vou levar o seu filho aqui pra frente. E vai com o filho pra frente do banco. Aí ela vai, abre a janela e fica olhando da janela o filho. E aí tem aquela cena mais triste que é quando na escuta o sniper fala pra ela tô com ela na mira. E a policial fala pode atirar. A policial atira e elas gritam, ela se desvia na hora que eles gritam, mas o tiro ainda pega no peito dela e ela cai espirrando sangue como se fosse uma mangueira. E aí a gente tem o final dessa parte, né da terceira parte, com ela quase morrendo ali, eles tentando salvar ela. E aí, Babi, o que, que você achou disso?
1: É, sobre o que aconteceu e tal, por exemplo, levando o Berlim é, como exemplo, o Berlim foi, tipo, o um papel, ele teve um papel muito, muito importante, ele, ele foi a cara de todas essas duas primeiras partes. Eu acho que a Nairobi, nessa, nessa terceira parte, ela, realmente, eu acho que ela foi a personagem que levou. Ela tem essa, essa presença, ela tem essa coisa, tipo, de, de, de levar essa série. Eu acho que eles não, não dariam uma morte pra ela que não fosse tão heróica quanto a do Berlim, entendeu? Eu acho que ela pode ficar ferida, eu acho que pode dar problema, mas não sei. Eu acho que o Helsing pode fazer alguma coisa, tirar a bala, tentar estancar o sangue, dar tempo, porque... Se eu não me engano, a, o Rio e a Tóquio usaram a, a bazuca, não foi? Sim. E eu acho que vai dar um tempinho ali pra eles pra eles tentarem, tipo, sei lá, dar uma segurada na, na, na Nairobi. Mas não acho que ela vai morrer.
0: Bom, é. Eu, eu tô na dúvida, sabe por quê? Porque ela tá fazendo uma outra série que também tem na Netflix, né? Que é aquela... É, Vis, Vis, alguma coisa assim Que inclusive tem também A Alicia também tá nessa mesma série Então assim, como ela tá nessa série Eu tô na dúvida se eles estão, se eles fizeram isso para tirar ela da série E pra ela poder dar continuidade à série que ela tá fazendo Essa outra série que ela tá fazendo Meu medo é esse Dela morrer por causa disso, entendeu?
1: Uhum. Eu acho que não Considerações?
0: Bom, agora a gente tem que esperar a próxima temporada. Eu achei a temporada ótima, excelente, foi melhor do que eu aguardava, por quê? Eu não estava esperando nada porque a história acabou. Então eu achei que eles iam empurrar uma. encher linguiça e empurrar só para ser simplesmente caça-níquel. É, mas eu acho que eles entregaram uma história muito boa, de um nível muito bom, com base no, no, no que eles tinham. E eu achei que os personagens continuam ótimos como sempre. E eu espero ansioso agora pela próxima temporada... E que ainda não tem data para acontecer. E tu, Babi?
1: Eu acho que a gente precisa lembrar também... Que apesar de não ter data para acontecer... A quarta parte já foi confirmada... Eles já gravaram parte dela... A previsão ali é para que chegue Pelo menos no começo do ano que vem... Eles não vão demorar tanto... Tipo um ano como eles costumam demorar... Para poder soltar a próxima parte... Mas... Estou é, entusiasmada... Eu tô um pouco chateada, porque se a Nairobi morrer agora nesse momento, eu acho que a série vai perder assim um nível de qualidade muito grande. Eu acho que é tirar dois personagens ah, que conquistaram o público de um jeito absurdo, sabe? E eu acho que La Casa de Papel, ela tá aí, ela não é, assim, uma super série. Nossa, pelo amor de Deus! Tipo, um gote da vida, não é? Mas a gente tem que ver o quanto ela é boa, ela é uma série de entretenimento que, que você sente e você vai, você quer saber o que acontece, apesar das raivas que você passa. E o Brasil é o segundo país que mais consome La Casa de Papel no mundo, perdendo só a Turquia, então acho que La Casa de Papel tá fazendo aí um sucesso muito grande com a gente, então eu espero aí uma, próxima, uma quarta temporada cheia de tensão e tentar desenrolar, porque eles se lascaram nessa última, viu?
0: É, vamos ver como é que vai ficar. E é isso, galera. Nós falamos hoje sobre a Casa e Papel. É, obrigado, muito obrigado a todos vocês que assistiram a gente, que acompanharam até aqui, que comentaram, que participaram aqui. Muito obrigado mesmo. Nós agradecemos de coração. O bar é nosso, inclusive de vocês. Então, voltem sempre. Nós estamos aqui toda segunda, quarta e sexta. Ou seja, o nosso próximo dia aqui com vocês é na segunda-feira onde nós vamos falar sobre um outro tema bem interessante estejam conosco e na quarta feira teremos um bar dos nerds especial porque ele vai ser com a participação dos ouvintes Então os ouvintes vão invadir o bar dos nerds e vão falar sobre o que vocês vão saber na quarta feira então estejam aqui conosco para participar não esqueçam de acessar nosso site bardosnerds.com e ouvir todos os nossos outros podcasts que estão lá gravados bonitinhos e editados pelo nosso grande e queridíssimo geladeira, obrigado Babi também por participar comigo aqui nessa viagem, nós vamos ficar por aqui um abraço, um beijo a todos e até a próxima, porque nós vamos! Oh, Babi! Eu? Eu ia te fazer uma pergunta. Você que viu o legendado, no dublado, ah. eles falam, e várias vezes eles falam sobre o Brasil, sobre o Rio, por exemplo, quando tá chegando, eles estão na ilha, que tá chegando um, um barco, aí eles falam, ah, não sei o quê, devem ser, são brasileiros, não sei o quê, brasileiros. No, 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 eu falo, ah, minha dúvida era essa, porque eu pensei que eles tivessem colocado isso só porque a dublagem né? era, pensei que fosse voltado para a dublagem nacional.
1: Não, eles falam várias mesmo, várias. Ah, legal
0: tem várias vezes que eles fazem isso. E aí vamos terminar cantando, pela um tchau. É, é claro que eu vou cantar em árabe. Era tchau, bella, tchau, bella, ciao, 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 e ngar zanzana. Tem que ser verdade. Tá aí. Red versa o oh, oh. oh, oh. geladeira morreu? O geladeira está dormindo Estamos presos, estamos presos, estamos presos, 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 presos Preso. geladeira oh, oh. Já foi dormir Já foi dormir <risos> Chama ele no, no zap Que passará no O oh, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, tchau, tchau
1: Ele é gentil Que passará no Something extraordinary has happened to Judy Sizemore's closet, making it feel more like a closet. An area that once caused claustrophobia now has enough space to hold all of Judy's striped boatneck sweaters. And Judy Sizemore has a lot of striped boatneck sweaters. The Container Store Alpha Sale is here, with 30% off Alpha and installation. The Container Store, where space comes from.